0: Ze studia Voice House Gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 13 do 19 maja 2023 roku. W tym tygodniu z pewnością nikt nie zdołał uciec przed tematem podniesienia 500 plus do 800 złotych, bo mówili o tym chyba wszyscy. Dzięki temu pomysłowi to świadczenie odzyska od stycznia swoją początkową realną wartość, której blisko połowa ulotniła się w ciągu minionych 7 lat wraz z inflacją. Ta waloryzacja sprawi, że roczny koszt 500 plus urośnie z około 40 do około 65 miliardów złotych, co będzie musiało oznaczać albo wzrost deficytu budżetowego w sytuacji, w której przez wojnę on i tak będzie już bardzo wysoki, albo ograniczenie innych wydatków budżetowych. Jednak największym minusem podnoszenia 500 plus do 800 zł zdaniem wielu ekonomistów jest to, że będzie to utrudniać walkę z wysoką inflacją w kraju, ponieważ dodatkowo wzmocni to popyt konsumentów na rynku. Sprzedawcy nie będą musieli więc reagować obniżkami cen na spadek popytu, bo popyt ten wcale nie będzie musiał spaść. Rządzący twierdzą, że wpływ na inflację nie nastąpi, bo w styczniu będzie ona już niska i będzie spadać. Brzmi to nieco dziwnie, bo przecież z faktu, że coś spada, nie wynika, że nie może znowu zacząć rosnąć, zwłaszcza jeśli pojawi się nowy impuls do wzrostu. Zdumiewające jest też to, że rządzący inflację, która według prognoz rządu i NBP na początku przyszłego roku będzie w okolicach 6-7% określają jako niską. Warto w tym kontekście pamiętać, że cel inflacyjny w Polsce wyznaczony przez NBP wynosi 2,5% rocznie, a 6 czy 7% to prawie 3 razy więcej. Ciekawe rzeczy dzieją się też w badaniach naukowych. Okazuje się bowiem, że wprowadzenie jawności płac w firmach powoduje ich spadek. To efekt tego, że w sytuacji pełnej jawności, jeśli przedsiębiorca zgodzi się na podniesienie wynagrodzenia komukolwiek, wtedy wszyscy się o tym dowiadują i też chcą podwyżkę. W efekcie każda indywidualna decyzja o podniesieniu płacy niesie ze sobą znacznie większe niż obecnie ryzyko znaczącego wzrostu kosztów pracy w przedsiębiorstwie. Aby więc uniknąć tego ryzyka, lepiej nie podnosić płacy nikomu. Znika więc mechanizm, dzięki któremu płace niektórych rosną, nadal obecne są za to te mechanizmy, które powodują spadek średniego poziomu płac, np. zatrudnianie nowych pracowników z niższym wynagrodzeniem. W efekcie średnia płaca po wprowadzeniu jawności obniża się średnio o ponad 2%. Temat zbadała na przykładach ze Stanów Zjednoczonych dwójka ekonomistów z Harvardu i londyńskiego Brown University. Zauważyli oni też, że opisana prawidłowość prawie w ogóle nie występuje tam, gdzie w firmach funkcjonują związki zawodowe i układy zbiorowe. Tam bowiem znacznie rzadziej występują przypadki indywidualnego negocjowania wysokości wynagrodzenia. W Polsce pracownicy na pewno mogliby zarabiać więcej, ale na razie bijemy nowy rekord w nieco inny sposób. Według Eurostatu w pierwszym kwartale tego roku w Polsce pierwszy raz pracowało ponad 17 milionów ludzi. Dotychczasowy rekord z końca 2021 roku wynosił 16 milionów i 995 tysięcy. Teraz mamy 62 tysiące powyżej 17 milionów. Liczba pracujących w polskiej gospodarce zwiększyła się w ciągu ostatniego roku o blisko 237 tysięcy osób. W związku z tym, że obejmują one także imigrantów, można się domyślać, że ten wzrost to zapewne w dużej części efekt napływu na nasz rynek, pracowników z Ukrainy i z Białorusi. Do takich wniosków prowadziły zresztą już wcześniej publikowane w Polsce dane o tym, co dzieje się na naszym rynku pracy w 2022 roku. Więcej pracujących może oczywiście wytworzyć więcej wartościowych towarów i w ten sposób powiększać wartość całej polskiej gospodarki mierzonej produktem krajowym brutto. Ten jednak w pierwszym kwartale był realnie o 20% mniejszy niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. To jednak i tak wynik lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy obstawiali spadek o 0,8%. Spadek ten to także raczej kwestia tego, co działo się w gospodarce w ubiegłym roku niż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku. Tutaj mamy wzrost PKB w porównaniu do końcówki ubiegłego roku aż o 3,9%. Czyli ostatni rok, głównie ze względu na wojnę, generalnie był słaby, ale już ostatnie trzy miesiące to wyraźne odbicie w górę, które zdaniem ekonomistów powinno być kontynuowane przez resztę tego roku. W Stanach wszyscy czekają na porozumienie polityczne dotyczące podniesienia limitu długu i wiele wskazuje na to, że się wkrótce doczekają. Tak przynajmniej zakładają inwestorzy na giełdzie, dlatego np. indeks Nasdaq dał radę w tym tygodniu urosnąć do poziomu najwyższego od sierpnia ubiegłego roku. Prezydent Joe Biden wyruszył w środę w skróconą z powodu negocjacji o długu podróż do Azji, z której powróci w niedzielę. Szef Republikanów w Izbie Reprezentantów, pytany przez dziennikarzy czy ich doradcy mogą dojść do porozumienia przed powrotem Bidena do Waszyngtonu, powiedział, że jest to możliwe do zrobienia dwie strony podkreślają, że nie ma mowy o tym, aby Stany Zjednoczone przestały obsługiwać swoje zadłużenie. Do takiej sytuacji mogłoby dojść, jeśli Kongres USA nie podniesie na czas limitu długu. Absolutnie kuriozalne jest to, że w Stanach limit ten jest określany nominalnie, a nie procentowo w relacji do PKB, tak jak w większości innych państw, w tym w Polsce. Zapis nominalny powoduje, że trzeba go regularnie zmieniać na wyższy, ponieważ w rosnącej gospodarce nominalnie wszystko rośnie, więc dług nie jest tutaj wyjątkiem. W efekcie co kilka lat mamy w Waszyngtonie zamieszanie i polityczny spektakl, który zawsze jednak kończy się zawarciem porozumienia w ostatniej chwili. Tym razem ta ostatnia chwila to początek czerwca. Wtedy bowiem według wyliczeń Departamentu Skarbu limit długu zostanie osiągnięty i amerykański rząd straci możliwość finansowania swoich wydatków nowymi pożyczkami, bo nie będzie mógł ich zaciągać. W Stanach istnieje też problem suszy, który powoduje, że maleją tam dość znacznie zbiory zbóż. W efekcie ich pszenica jest znacznie, bo mniej więcej o jedną trzecią droższa niż na przykład ta w Europie. Efekt jest taki, że Stany Zjednoczone zaczęły importować zboże z naszego kontynentu, w tym także z Polski. Według danych z Ministerstwa Rolnictwa w pierwszym kwartale tego roku sprzedaliśmy Amerykanom ponad 46 tysięcy ton pszenicy, a Stany Zjednoczone w tym roku są na piątym miejscu na liście odbiorców zboża z Polski, chociaż rok temu nie było ich nawet w pierwszej dziesiątce. Więcej sprzedajemy tylko do Niemiec, Nigerii, RPA i Arabii Saudyjskiej. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.